0: 大家好，欢迎收听未知广播。今天的这篇小说是博尔赫斯1935年所撰写的文集《恶棍列传》中的一篇。这篇文章讲述了一个以解救黑人为名义而获得非法钱财的黑帮头子莫雷尔的传奇一生。这个人，他利用黑奴的逃跑来骗取农场主的财物，并且他将这种行为。冠以了解放黑奴的名义，但实际上，他其实也是在帮助黑奴逃脱，只不过他所关注的，并不是黑奴的自由，而是他自己的钱包。但有意思的是，他这种犯罪的行径，确实也是一种解放的行为。这就有一个很吊诡的关系，那就是当有些历史上觉得。是伟大意义的解放活动时，其背后究竟有多少是自私的成分？究竟有多少是利他的成分？这就很难分辨了。所谓的解放与革命，到底是权力游戏呢，还是正义行动？这似乎就永远是历史的谜团。下面，我们就来欣赏博尔赫斯的这篇作品。心狠手辣的解放者莫雷尔·博尔赫斯，源远流长。一五一七年，巴托洛梅·德拉斯卡萨斯神父十分怜悯那些在安地列斯群岛金矿里过着非人生活而劳累致死的印第安人，他向西班牙国王卡洛斯五世建议运黑人去顶替。让黑人在安地列斯群岛的金矿里过非人生活，劳累致死。他的慈悲心肠导致了这一奇怪的变更，后来引起无数事情。汉迪创作的蓝调音乐，东岸画家文森罗奇博士在巴黎的成名，亚布拉汉林肯神话般的伟大业绩，南北战争中。死了五十万将士，三十三亿美元的退伍军人养老金，传说中的法鲁桥的塑像，西班牙皇室学院字典第十三版收进了“私刑处死”一词。场面惊人的电影《哈利路亚》，索莱尔在塞里托率领他部下的肤色染浅不一的混血儿白刃冲锋。某小姐的雍容华贵。暗杀马丁·菲耶罗的黑人，伤感的伦巴舞曲，《花生小贩》，托森特·劳佛丢尔向拿破仑似的被捕监禁，海地的基督教十字架和黑人信奉的蛇神，黑人巫师的宰羊血迹 ，Tango 舞的前身坎东贝舞等等。此外，还有那个好话说尽、坏事做绝的解放者。拉萨鲁斯·莫雷尔的事迹。地点：世界上最大的河流——珠江之父的密西西比河，是那个无与伦比的恶棍表演的舞台。发现这条河的是阿尔瓦雷斯·德比内达，第一个在河上航行探险的是埃尔南多·德索托上尉。也就是那个征服秘鲁的人，他教印加王阿达华尔帕下棋来排遣艰辛的岁月。德索托死后，水葬在密西西比河。密西西比河河面广渺，是巴拉那、乌拉圭、亚马逊和奥里诺科几条河的无穷无尽而又隐蔽的兄弟。他源头混杂，每年夹带着四亿多吨泥沙，经由墨西哥湾。倾注入海，经年累月，这许多泥沙垃圾积成一个三角洲。大陆不断溶解下来的残留物在那里形成沼泽，上面长了巨大的柏树、污泥、死鱼和芦苇的迷宫，逐渐扩展它恶臭而又险峻的疆界和版图。上游阿肯色和俄亥俄一带是广袤的低湿地。生息在那里的是一个皮肤微黄、体质孱弱、容易患热病的人种。他们眷恋着石头和铁矿，因为除了沙土、木材和浑浊的河水之外，他们一无所有。众人，十九世纪初期，我们这个故事的时代。密西西比河岸一望无际的棉花地是黑人起早摸黑种植的。他们住的是木板小屋，睡的是泥地。除了母子血缘之外，亲属关系混乱暧昧。这些人有名字，姓有没有都无所谓。他们不识字，说的英语拖字带腔，像用假嗓子唱歌。音调很多伤感。他们在弓头的鞭子下弯着腰，排成一行行的干活。他们经常逃亡，满脸大胡子的人就跨上高头大马，带着凶猛的猎犬去追捕。他们保持些许动物本能的希望和非洲人的恐惧心理，后来加上了圣经里的词举，因此。他们信奉基督，他们成群结伙地用低沉的嗓音唱着《摩西降临》。在他们的心中，密西西比河正是污浊的约旦河的极好形象。这片辛劳的土地和这批黑人的主人，都是些留着长头发的老爷，饱食终日，贪得无厌。他们住的临河的大宅子里。前门总是用白木松建成仿希腊式。买一个身强力壮的奴隶，往往要花一千美元，但使唤不了多久。有些奴隶忘恩负义，竟然生病死掉。从这些靠不住的家伙身上，当然要挤出最大的利润才行。因此，他们就得在地里从早干到黑。因此。种植园每年都得有棉花、烟草或者甘蔗收成。这种粗暴的耕作方式使土地受到很大的损害，没几年肥力就消耗殆尽，种植园退化成一片片贫瘠的沙地。荒废的农场、城镇郊区、密植的甘蔗园和背湿的泥草地，住着都是穷苦白人。他们多半是渔民、流浪的猎户和盗马贼，他们甚至向黑人乞讨偷来的食物。尽管潦倒与落魄，他们仍然保持着一点自豪，为他们的纯粹血统没有丝毫罹难而自豪。萨拉鲁斯·莫雷尔就是这其中的一个。莫雷尔其人。时常在美国杂志上出现的莫雷尔照片，并不是他本人。这样一个赫赫有名的人物，真面目很少流传，并不是偶然的事。可以设想，莫雷尔不愿意拍照留念，主要是不落下无用的痕迹，同时又可以增加他的神秘性。不过，我们知道他年轻时其貌不扬，眼睛长得太靠近，嘴唇太薄，不会给人好感。后来，岁月给他添了种上了年纪的恶棍和逍遥法外的罪犯所特有的气派。他像南方老式的财主，尽管童年贫苦，生活艰难，没有读过圣经。可是不到时却煞有介事。我看见过讲坛上的拉萨鲁斯·莫雷尔，路易斯安那州巴顿鲁治市的一家赌场的老板说：“听他那番醒世警俗的讲话，看见他那副热泪盈眶的模样，我明明知道他是个色鬼，是个拐卖黑奴的骗子。”当着上帝的面都能下毒手杀人，可是我禁不住也哭了。另一个充满着圣洁激情的绝妙例子，是莫雷尔本人提供的。我顺手翻开圣经，看见一段合适的圣保罗的话，就讲了一小时二十分钟的道。在这段时间里，克伦肖和伙伴们没有白待着。他们把听众的马皮都带跑了。我们在阿肯色州卖了所有的马，只有一匹烈性的枣红驹，我自己留下当坐骑。克伦肖也挺喜欢，不过我们让他明白，他可不配行径。从一个州偷了马，到另一个州卖掉。这种行径在莫雷尔的犯罪生涯中还只是一个微不足道的装饰，不过大有可取之处。莫雷尔靠他在《恶棍列传》中占了一个显赫的地位。这种做法的别出心裁，不仅因为决定做法的情况十分独特，还因为手段非常的卑鄙，玩弄了希冀的心理。使人死心塌地，又不像一场噩梦似的逐渐演变与发展。卡彭和甲虫莫兰拥有了雄厚的资本和一批杀人不眨眼的亡命徒，在大城市活动，他们的勾当却上不了台面，无非是为了独霸一方，你争我夺。至于人数，莫里尔手下有过千把人，都是发过誓。铁了心跟他走的，有两百人组成最高议事会发号施令，其余的八百人唯命是从。担风险的是下面一批人，如果有人反叛，就让他们落到官方手里，用法律来制裁，或者扔进滚滚的浊流，脚上还拴上一块石头，免得尸体浮起。他们多半是黑白混血儿，用下面的方式执行他们并不光彩的任务。他们在南方各个大农场走动，有时手上亮出豪华的戒指，让人另眼相看。他们选中一个倒霉的黑人，说是有办法让他自由。办法是叫黑人从旧主人的农场逃跑，由他们。卖到远处另一个庄园，卖身的钱提一部分给他本人，然后再帮他逃亡，最后把他带到一个已经废除奴隶的州。金钱和自由，叮当作响的大把银元加上自由，还有比这更令人心动的诱惑吗？这个黑人不顾一切，决定了第一次的逃亡。逃亡的途径自然是水路。独木舟、火轮的底舱、驳船，前头有个木棚或者帆布棚的大木筏子都行。目的地无关紧要，只要到了那条奔腾不息的河上，就知道自己在航行了，心里就踏实了。他给卖到另一个农场，再次逃到甘蔗地或者山谷里。这时那些可怕的恩主。他已经开始不信任他们了。恩主提出种种费用需要支付，声称还需要把他再卖一次，最后一次，等他回来就给他两次身价和自由。黑人无可奈何，只能再被卖掉。干一个时期的苦力活后，他冒着猎犬的追捕和鞭打的危险，做最后一次逃亡。可当他回来时，带着血迹、汗水、绝望的心情，只想躺下来好好睡个大觉。最终的自由，这个问题还得从法学观点加以考虑。在黑人的旧主人申报他逃亡、悬赏捉拿他之前，莫雷尔的爪牙并不会将这个黑奴出售。因为谁都可以扣留逃亡的黑奴，以后的贩卖只能算是诈骗了，并不算是盗窃。打官司也只是白花钱，这因为这种损失不会是得到赔偿。这种做法再保险不过了，但不是永远如此。黑人有嘴，能说话，出于感激或者愁苦。黑人会吐露实情。那个婊子养的奴隶胚子，拿到他们给的很不情愿的一些现钱，在伊利诺伊州埃尔开罗的妓院里胡乱的花钱，喝上几杯黑麦威士忌后，就泄露了秘密。在那几年里，有个废奴党在北方大吵大闹，那帮危险的疯子不承认蓄奴州的所有权。鼓吹黑人自由，唆使他们逃跑。莫雷尔不想跟这些无政府主义者平起平坐，因为他不是北方洋基人，而是南方白人，祖祖辈辈都是白人。这门子买卖，他打算洗手不干了。不如当个财主，自己购置大片大片的棉花地，也蓄养一批黑奴，让他们排成一行，整天弯腰干活。凭他的经验，他不想再冒无所谓的危险了。逃亡者向往自由，于是拉萨鲁斯·莫雷尔手下的混血儿互相传递了一个命令，也许只是一个暗号，大家就心领神会。这给他们带来彻底的解放，让他不闻不问、无知无觉，远离尘世，摆脱恩怨，没有猎犬追逐。不被希望捉弄，免得流血流汗，同自己的皮囊永远诀别。只削一颗子弹，小肚子上捅一刀，或者脑袋上打一棍，只有密西西比河里的乌龟和四须鱼才能听到他最后的消息。大祸临头，靠着心腹的帮助。莫雷尔的买卖必然蒸蒸日上。1 8 3 4年初，七十来名黑人已经得到了解放，还有不少准备追随这些幸运的先驱。活动的范围比以前大了，需要新的人手。参加宣誓效忠的人中，参加宣誓效忠的人中，有个名叫费吉尔·史都华的青年，他是阿肯色州人。不久就以残忍而崭露头角。他的叔父是个财主，丢了许多黑奴。1843年8月，史都华违背了自己的誓言，他检举了莫雷尔和其他人。警方于是包围了莫雷尔在纽奥良的住宅，不知是由于疏忽或者受贿，被莫雷尔钻了空子逃脱了。三天过去了。莫里尔一直躲在陀罗兹街的一座院里，有许多攀援植物和塑像的古老宅地里。他似乎吃的很少，老是光着脚在阴暗的房间里踱来踱去。他抽雪茄烟，苦思冥想。他派宅地里的一个黑奴给纳兹城送去两封信，给红河镇送去一封信。到第四天，来了三个男人，和他谈到次日清晨。第五天的傍晚，莫里尔睡醒时起身，要了一把剃刀，他把胡子刮干净，穿好衣服出门了。他安详地穿过北郊，到了空旷的田野，在密西西比河的堤地,地上，他的步子轻快多了。他的计划大胆的近乎疯狂。他想利用对他仍有敬畏心理的最后一些人，南方驯服的黑人，他们看到逃跑的伙伴有去无回，因此对自由还存有奢望。莫雷尔的计划是发动一次大规模的黑人起义，攻下纽奥良，大肆掳掠，占领这个地方。莫雷尔被出卖后，摔了个大跟头，几乎身败名裂。他便策划一次遍及全州的行动，把罪恶勾当拔到解放行动，好让他载入史册。他带着这个目的前往他势力最雄厚的纳吉兹。下面是他自己对于这次旅行的叙述：我徒步走了四天路，还弄不到马。第五天，我在一条小河边歇脚。打算补充一些饮水，睡个午觉。我坐在一株横倒的树干上，眺望着前几个小时走过的路程。忽然看见有个人走近，胯下一匹深色的马。真俊啊！我一眼看到就打定主意夺他的马。我站起身，用一只漂亮的左轮手枪对着他，吩咐他下马。他照办了，我左手抓住缰绳，右手用枪筒直指,指小河，叫他往前走。他走了两百步，停下了。我叫他脱掉衣服。他说：“你既然非杀我不可，那就让我在死之前祷告一下吧。”我说：“我可没有时间听他祷告。”这个人跪在地上，我朝他脑后开了一枪。我一刀划破他的肚皮，掏出五脏六腑，把尸体扔进小河。接着，我搜遍了衣服口袋，找到了四百元零三角七分，还有不少文件。我也不费时间一一去翻看。他的靴子还是崭新的，正合我的脚。我自己的那双已经破旧不堪，被我扔进了小河。就这样。我弄到了迫切需要的马匹，以便进纳齐兹城。中断。莫雷尔率领那些梦想绞死他的黑人，莫雷尔被他所梦想率领的黑人队伍绞死。我遗憾地承认，密西西比河的历史上并没有发生这类轰动一时的事件，同一切富有诗意的因果报应相悖。他的葬身之处也不是他罪行累累的河流。1835年1月2日，拉塞鲁斯·莫雷尔在纳奇兹一家医院里因肺充血而身亡。住院时。用的姓名是塞拉斯·巴克利。普通病房的一个病友认出了他。一月二日和四日，有几个农场的黑奴打算起义，但没有经过大流血，就被镇压了下去。这里是位置广播，谢谢收听。